0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 537. Hoy te voy a hablar sobre el increíble Portainer, o cómo puedes meterte en el mundo de ese hostit sin apenas tocar la terminal, o por lo menos sin tocar la terminal pasados los, los primeros pasos o los pasos iniciales que deberías de hacer. Aunque, en fin, todo esto depende de cada uno. Sin embargo, antes de profundizar en este episodio del podcast, antes de ir más hacia adelante, lo que sí que te quiero decir y lo que tengo que confesar es que actualmente me encuentro mucho más cómodo trabajando con Docker Compose, es decir, trabajando directamente con la terminal que trabajando con Portainer. Y esto es simplemente por cuestión de practicidad. Al final, cuando estás directamente en la terminal, pues lanzar o tirar varias líneas de comando es mucho más cómodo, más rápido y más práctico que estar eh, dentro de Portainer. Sin embargo, Portainer también te ofrece una serie de características y ventajas que son realmente muy apetecibles. Eh, entiendo que para que alguien que aterri aterrice en el mundo de Linux, alguien que aterrice en el mundo de ser Hosted eh, la terminal puede suponer una barrera importante de entrada. Esto de enfrentarte a una pantalla negra, bueno, pues realmente no es lo mejor eh, que puedes hacer. Desde luego, la experiencia de usuario no es lo más amigable que podría ser. Por esto, y debido a que he estado dándole vueltas al asunto, pues he decidido dedicar un espacio importante del tiempo a Portainer y cómo configurar todo el mundo desde el hostit dentro de Portainer de una manera sencilla de una manera que no sea demasiado complicada. Para eso, pues voy a dedicar algunos episodios tanto del podcast como de los vídeos de YouTube a explicarte un poco cómo hacerlo o cómo por lo menos lo tengo configurado yo para apenas tener que tocar la terminal. Así que nada, vamos directos al turrón. Vamos a el increíble Portainer o Docker sin terminal. Teniendo en cuenta el título, teniendo en cuenta el título que le he puesto de increíble Portainer Probablemente te sorprenda esto que te acabo de decir, es decir que yo me encuentre todavía más cómodo trabajando con eh, Portainer, trabajando, perdón, trabajando con la terminal que trabajando por, con Portainer. Pero bueno, tampoco es que sea nada del otro mundo. Ya te lo puedes imaginar. Llevo tantos años trabajando con terminal que habituarme a un nuevo entorno de trabajo, aunque sea un entorno de trabajo donde la experiencia de usuario es mucho más cómoda, pues bueno, pues no es lo más cómodo para mí. No es lo más fácil, no es lo más intuitivo. Para mí resulta todavía mucho más intuitivo pues seguir tirando líneas de terminal. Pero bueno, ya te digo que esto es una primera visión. Pero no solamente es esto. También hay otra cuestión importante. Y esta cuestión es que, como te puedes imaginar, eh, mover el ratón, y esto ya te lo he contado en innumerables, innumerables ocasiones, no siempre es tan rápido y cómodo como simplemente tirar cuatro líneas de terminal. Es decir... Eh, moviéndote en la terminal probablemente vayas a obtener los mismos resultados que directamente en eh, Portainer, pero con la ventaja de que pues, vas a ir mucho más rápido. Incluso te puedes generar y te puedes crear tus propios scripts y tus propios atajos de teclado para ser todavía más efectivo. Sin embargo, bueno, pues eh, Portainer te da una serie de características que son realmente interesantes. Y entre esas características realmente interesantes te destaco dos. Una es la posibilidad de mirar los logs directamente en Portainer sin tener que abrir una terminal. Y de la misma manera también puedes abrir una terminal dentro del contenedor pero directamente desde, desde Portainer. Con lo cual estas cuestiones pues, facilitan mucho el uso. Pero no solamente es esto. Hay otra ventaja que la considero fundamental y la considero fundamental sobre todo a la hora de utilizar Portainer. Y es la posibilidad de directamente importar repositorios de GitHub o de GitLab o de Gitea, donde los tengas tú, a Portainer. Esto, bueno, pues esto es lo que te da realmente la ventaja, porque aquí lo que puedes hacer es tener tu propio repositorio, tu propio repositorio en GitHub, en GitLab, en Gitea, donde quieras, y tener allí configurados todos aquellos eh, Docker Compose que quieras. De manera que tú simplemente lo que quieres, que, lo que tienes que poner es la dirección de la página de GitHub, donde está el repositorio, y la ruta al Docker Compose. Y con esto te lo importa. No solamente es esto, y esto es una gran ventaja, lo que te voy a decir ahora, es la posibilidad de cambiar directamente el archivo, el Docker Compose, en el repositorio de GitHub y recargarlo directamente en Portainer. De esta manera te aseguras de que siempre estás utilizando la misma versión, bueno, la última versión, siempre estás utilizando la versión adecuada y no estás trasteando directamente sobre los Docker Compose que cuando te quieres dar cuenta, ese Docker Compose que has modificado ya no lo tienes, eh, directamente, en el... no lo tienes directamente en el repositorio, bueno, directamente no lo tienes en control de versiones. Bueno, pero no solamente es por esto por lo que le quiero dedicar un poco de tiempo a Portainer. También es por la WordCamp Valencia 2023. Y es que este año, pues al final, me he decidido también a participar en la WordCamp eh, Valencia 2023 y dar una charla acerca de cómo puedes trabajar con WordPress directamente con Docker. Es decir, cómo puedes hacer un self-hosting de WordPress. La cuestión es que cuando estaba preparando el material correspondiente a la charla para la WordCamp, eh, lo que me di cuenta es que enfrentar a los asistentes, a los usuarios directamente con una pantalla en negro, directamente con una terminal, lo que iba a conseguir era justo todo lo contrario. Lo que iba a conseguir es que, eh, bueno, pues que la experiencia de usuario, ese, ese user-friendly, fuera justo todo lo contrario. Y lo que intentaba que era facilitar el trabajo utilizando WordPress dockerizado, bueno, WordPress, utilizando MariaDB, utilizando Redis, en fin, utilizando todo, stack, todo el stack de manera dockerizada, pues en lugar de conseguir esa migración desde tener todo esto directamente en la máquina a tenerlo dockerizado, pues fuera eh, posible. Claro, como te digo, si lo primero que hago es mostrar una terminal, pues voy a conseguir exactamente el efecto contrario. Así que, bueno, pues eh, he estado creando un repositorio específico para portainer de eh, determinados servicios que tengo en hosting. Por supuesto que se trata de todos servicios que están relacionados directa y exclusivamente con WordPress. Bueno, exclusivamente no, pero que sí que están relacionados mucho con, con WordPress. Y es que, eh, claro... La gran ventaja de todo esto la aporta precisamente eh, tenerlo todo en contenedor y tenerlo todo bajo control de versiones. Y digo que es la gran ventaja porque de esta manera vas a tener siempre todo versionado y vas a poder replicar de forma efectiva el, la configuración que tengas para tu servicio una y otra vez. Quiero decir que si quieres levantar varios WordPress, los vas a poder hacer utilizando directamente ese repositorio. No vas a tener que hacer nada nuevo, no vas a tener que hacer nada distinto. Siempre tienes tu último repositorio y siempre puedes levantarlo todo exactamente igual. Así que mi objetivo principal en esta WordCamp Valencia 2023 es contar cómo puedes abandonar el uso de LAMP y decantarte por el uso de Docker, ya sea como entorno productivo como para desarrollo. En cualquiera de los dos entornos lo puedes hacer perfectamente. ¿La gran ventaja de Portainer? Bueno, para mí la gran ventaja de Portainer es que puedes levantar servicios como churros y, por supuesto, como he dicho, sin tocar la terminal. Esto para mí es imprescindible. No tanto lo de tocar la terminal, sino la de poder levantar servicios como churros. Y te digo esto porque con, de esta manera eh, lo que puedes hacer es replicar, como te decía anteriormente en el caso de WordPress, poner tantos WordPress como quieras, sin preocuparte de ningún tipo de configuración. Bueno, relativamente, quiero decir que Sí que tienes que establecer unos archivos de configuración, unas variables de entorno mínimas para distinguir un entorno de trabajo, un WordPress de otro WordPress, pero pasado esto todo es relativamente igual. Antes de continuar quiero aclarar un pequeño concepto que es el concepto que hasta el momento no había hablado nunca en Docker ni en Shell Hosted porque no es un concepto propio de Docker ni Shell Hosted sino que es un concepto más propio de Portainer y es el concepto de stack. Un stack digamos que es un conjunto de servicios y que viene a asimilarse con un Docker Compose. Así eh, lo único que tienes que hacer para crear un nuevo stack es importar ese repositorio, ese Docker Compose directamente a um, Portainer. Mi recomendación es que no lo copies y pegues directamente, porque ahí es donde reside precisamente el error, un error que queremos evitar. Este error que puedes hacer directamente si utilizas los Docker Compose en la máquina, lo puedes evitar aquí utilizando directamente los repositorios Git. Y en vez de hacer el cambio directamente en Portainer, lo que vas a hacer es el cambio en el repositorio. Fíjate lo que te voy a decir, que esto es brutal. Lo que puedes hacer incluso es tener Gitea alojado en tu servicio perdón, en tu VPS y en ese gitea tener todos los Docker Compose, los Docker Compose que vas a importar directamente a Portainer de esta manera puedes trabajar siempre sobre eh, un servicio, puedes trabajar directamente en gitea eh, hacer un push directamente sobre el repositorio y directamente importarlo en Portainer sin tocar la terminal de nuevo, o sea que esto es fantástico, pero claro tienes que hacerlo de esta manera, tienes que hacerlo pasando siempre por el repositorio, porque si no lo haces por el repositorio, por supuesto que en Portainer vas a poder funcionar perfectamente, pero el inconveniente que te vas a encontrar es precisamente ese, que la próxima vez que quieras le levantar, que la próxima vez que quieras hacer más churros, no vas a poder hacerlos porque los churros te van a salir distintos de los churros iniciales. Bueno, dicho esto y contado un poco lo que es la gran ventaja de Portainer, ahora tocaría hablarte sobre la estructura que he montado yo. La estructura que he montado yo está basada básicamente en Traffic. ¿Y por qué la he montado en, en Traffic? Pues la he montado en Traffic por una razón sencilla. Porque Traffic me permite hacer una gran cantidad de configuraciones y personalizaciones. Por ejemplo, me permite crear autenticación básica. Me permite añadir eh, elementos como CrowdSec para conseguir eh, perfilar, para conseguir reducir los riesgos a los que está sometido cada uno de los servicios que tengo levantado es cierto que podía haber utilizado otro eh, proxy inverso en lugar de traffic o incluso que podía haber eh, lanzado directamente contra, contra WordPress el, eh, los DNS pero claro en este momento que vas a levantar varios servicios en tu WPS, pues lo interesante lo más práctico para esto es que tengas montado un proxy y por esto te digo que yo me he decantado por Traffic. Ciertamente que podía haberme decantado por otro, me podía haber decantado también por Engine X Proxy Manager, que ciertamente para los usuarios pues es muy cómodo porque es muy visual. Pero realmente la primera vez que configuras Traffic eh, ya no lo tienes que tocar más. De hecho, yo en los archivos de configuración que he utilizado para... Eh, todo esto de la WordCamp Valencia 2023, todos estos archivos de configuración están incluidos en las etiquetas y no tienes que tocarlas para nada. O sea, realmente no tienes que tocar la configuración del proxy, no tienes que tocar la configuración de traffic y va a funcionarte perfectamente. Sí que he hecho una salvedad y es en el caso de que quieras levantar varios servicios exactos, o sea, varios stacks, mejor dicho, varios stack... No, en este caso lo estaba diciendo bien. Varios servicios eh, por ejemplo, en el, en el caso de WordPress, si quieres levantar varios WordPress, eh, vas a tener que modificar la ruta a la que apuntan. Entonces, lo que he hecho yo ha sido configurar una variable de entorno que lo puedes hacer directamente en Portainer y cambiarla el nombre. Puedes poner WordPress 1, WordPress 2, WordPress 3, WordPress 4. De esta manera puedes levantar tantos WordPress como tú quieras y te evitas este pequeño inconveniente. Para mí, mucho más cómodo. Luego está Portainer. Eh, la, otro, la otra pieza que tengo en el, en el stack de herramientas que he montado es Portainer. En el caso de Portainer, la verdad es que no he hecho ningún tipo de configuración. He dejado básicamente la configuración mínima. Lo único que he tenido que configurar o cambiar ha sido el FQDN para que sea portainertuservicio.es y ya está. El resto queda completamente igual. Con lo cual, bueno pues otra cuestión... A levantar tanto traffic como portainer los he levantado directamente con docker compose evidentemente no puedo levantar por con portainer a lo mejor desde otro sitio sí que podría hacerlo pero desde la misma desde el mismo vps no lo puedo hacer así que no me he calentado la cabeza los dos únicos docker compose que he levantado han sido los que te acabo de decir eh, traffic y portainer y luego el tercero de las herramientas que he montado y que considero actualmente imprescindible es File Browser. ¿Y por qué? Bueno, eh, tú sabes que algunos servicios de los que levantas vienen con pues, algunos archivos de configuración propios, pues un config.yaml o un config.json o más archivos de configuración. Claro, ¿cómo pones todos esos archivos de configuración en la máquina? Ahí es donde puedes encontrar el pequeño problema o el pequeño inconveniente. Yo lo que he hecho ha sido montar. Una, un directorio que se llama configuraciones dentro de File Browser, donde puedo ir subiendo cada uno de esos archivos de configuración. Por ejemplo, si utilizo el eh, Docker Event Notification, este servicio que implementé en Rust para que te notificara el estado de cada uno de los contenedores o cada uno de los servicios que tengo levantados, ese va asociado a un archivo de configuración que es... Eh, den.yaml o config.yaml no me acuerdo ese eh, config.yaml tiene que estar dentro del directorio app en el servicio den ¿cómo hacerlo? ¿cómo hacerlo con Portainer? bueno pues lo que puedes hacer es con file browser directamente dentro del uh, directorio configuraciones que está colgando del directorio srv, lo que puedes hacer es crear allí un directorio que se llame den y dentro de ese directorio den puedes poner ese archivo de configuración y lo mismo puedes hacer con cualquier otro. De esta manera, de una manera relativamente sencilla, fácil y cómoda, lo tienes para tenerlo todo perfectamente configurado. No tienes que tocar la terminal para nada. Ahora lo que te queda es mapear en DEN exactamente ese archivo de configuración. Pero es súper sencillo porque lo vas a tener allí disponible en, la, en el propio host, en la propia máquina y ya lo tienes solucionado. Este sería lo básico, lo básico imprescindible. Como te digo, quizá pondría también Gitea por aquello de tener todos los archivos de configuración en el mismo sitio, pero ya te digo que es algo completamente opcional. Es algo que puedes ver y montar un poco más adelante. Si no, pues directamente en GitHub lo puedes tener. Y esto es un poco lo que te quería contar sobre Portainer. Mi experiencia de uso. Bueno, mi experiencia de uso eh, es que he tenido que cambiar un poco. O sea, lo primero es que evidentemente tener la posibilidad de ejecutar comandos directamente dentro de un contenedor en un navegador web es muy cómodo. La posibilidad de consultar los logs dentro de un navegador web es muy cómodo. De hecho, en algún que otro vídeo te he contado cómo puedes levantar un servicio para mostrar los logs. Bueno, pues esto también lo puedes hacer aquí. Lo puedes hacer directamente en Portainer. No necesitas un servicio añadido. El inconveniente. Bueno, para mí el inconveniente es que actualmente me manejo mucho más rápido en terminal que utilizando Portainer. En, a lo mejor en un tiempo pues me resulta más cómodo, lo cual me extraña porque tú ya sabes que tirar cuatro líneas de, de comando en un terminal es mucho más rápido, práctico, fácil y cómodo que hacerlo desde un, una página web que tienes que estar moviendo el ratón para aquí y para allá y buscando opciones y configuraciones pero bueno, ya te digo que tiene sus partes positivas y sus partes negativas desde luego que más de una ocasión me he pillado a mí mismo entrando directamente en la terminal y realizando comandos pero bueno, estos son pequeños detalles para ti, desde luego, que te lo recomiendo absolutamente si no eres muy amante de la terminal, esta es la solución que andabas buscando solamente tienes que montar dos servicios ya te digo, portainer y traffic y una vez montado esto, ya te olvidas por completo de la terminal y nada más Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Espero que lo disfrutes y que disfrutes muchísimo de Portainer. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes, eh, tienes la posibilidad de entrar en el Telegram de la red de podcast de sospechosos habituales en witable.info, te.me, y creo que nada más esto es todo lo que quería contarte espero que te haya gustado el nuevo episodio del podcast que lo disfrutes y nada más nada más recordarte que la vida son dos días y uno ya pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser, con Linux y en este caso con Docker y por Timer mejor que mejor hasta luego